0: Ah, bom dia a todos, a gente vai trabalhar o tema hoje, a arte e a Bíblia. A gente vai primeiro assistir um vídeo, esse vídeo dura exatamente 4 minutos e 33 segundos, talvez alguns de vocês já conheçam este vídeo, esse vídeo é, ah, foi feito a partir da exibição de uma peça em três movimentos é, criada por um musicista é, americano, norte-americano, chamado John Cage. o que aconteceu aqui? Grande obra de arte, celebrada, celebrada. John Cage é um dos músicos e artistas mais celebrados na arte contemporânea, fruto de toda a influência do dadaísmo de Berlim, aquele movimento artístico que questionou todos os parâmetros, todos os paradigmas. É preciso quebrar os paradigmas, é preciso quebrar os padrões. E ele resolve, então, é, apresentar essa belíssima obra, essa belíssima composição que a gente acabou de apreciar aqui, não é mesmo? Ah, a arte é uma coisa complicada a falar nos nossos dias, porque ela parece questionar algumas coisas que, que são fundamentais na vida do ser humano, que é o sentido, que é o significado. As coisas parecem que precisam ter significado, e quando elas não têm significado, a gente fica com aquela sensação, mas o que é isso? Não é? Um cara chegou lá, fez uma peça em três movimentos, quais são os movimentos? E aí, pronto, você tem uma peça em três movimentos, celebrada e aplaudida. Aplaudem. Não sei se você já ouviu falar em Piero Manzoni, já viu? 2015, no MAN ele expôs a obra de arte dele, já ouviram falar no Piero Manzoni, italiano? você está vendo a grande obra de arte ali do lado dele, né? tirou uma foto com a grande obra de arte dele, essa é a grande obra dele, o que é essa grande obra? merda do artista, desculpa os termos, mas é que é o termo mesmo, merda do artista, ele defecou nessas latinhas, não é? e empilhou essas latinhas, Sabe quanto custa essa latinha nada nada auspiciosa? 120 mil euros. Se você quiser comprar essa latinha hoje, você vai ter que dispor 120 mil euros. Nunca vi uma <risos> é tão valiosa. Esse aqui é um americano. Pô uma carta. Já viu falar nele? Ele é interessantíssimo. Doido, né? Doido, doido, doido. Mas o que ele fez? Eu acho que ele superou o Piero Manzoni. Calma, não é dele. Esse não é dele. Ele é, fez essa belíssima obra de arte, que é uma, uma composição em três módulos infláveis, daquilo que seria o formato de fezes, não é? de dois, 12 metros de altura, altura, 12 metros de altura em Hong Kong, exposta em 2013. Interessantíssimo, não? Já ouviu falar em Esse é um francês mais conhecido, Marcel Duchamp. Já viu? Duchamp, ele talvez seja um dos mais importantes artistas desse de expressão desse dadaísmo berlinense, dessa coisa que questiona que vai contra as regras se você vê ali do lado tem uma roda de bicicleta não é? ele tem uma das uma das obras dele é um banquinho né com uma, uma uma roda de uma bicicleta ali não é? uma coisa que absolutamente você pergunta para que serve isso não é então mas isso aí é celebrado como obra de arte as pessoas não é, vão aos museus e passam horas ali meditando nesse banquinho com a roda em cima não é e, e em especial, nos, os, eu acho que, de, de toda a Europa, eu acho que a Alemanha me parece ser a a mais a, a que mais se preocupa em divulgar e em, em desenvolver esse tipo de arte. E, e é interessante, eu, eu me lembro de... Em Colônia tem um museu de arte contemporânea, muito interessante. Eu, eu me lembro que foi uma vez... Eu cheguei bem cedo nesse museu, lá em Colônia... Para poder observar o mesmo arte... Essa, 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 essa quebra de paradigmas, né? Eu lembro que eu cheguei bem cedo... Porque eu sou um dos primeiros a entrar para ter tempo, né? Peguei meu ingresso e entrei... Quando eu entrei, caramba, estava lotado o museu... Eu falei, meu caramba... Alemão, acorda cedo para ver arte contemporânea... Que coisa curiosa... Eu pensei que ia acordar mais cedo que os caras... Olha que coisa... Aí eu queria muito ver umas, 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 umas composições do Duchamp que estavam ali, né? que a gente vê nas, nos manuais, etc. Eu queria né, ver como que como estava que disposta, como estava é, organizada lá no espaço do museu. E aí tinha uma senhora que ficou horas e horas ali, e eu falei, meu Deus do céu, essa mulher nem se mexe. Eu falei, vou, vou pedir licença fora dessa para essa mulher sair daí, porque eu preciso ver, eu quero dar uma olhada nesse negócio, preciso ler esse negócio aí. E a mulher nada, mas a mulher nem mexia. Foi aí que eu me dei conta que não era uma mulher, era um boneco de cera. E aí quando eu olhei para o lado, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô equivocado aqui. Aí não dava para saber se você tava do lado de uma pessoa ou se você tava de um boneco de cera. Era uma coisa tão perfeita... Quando você olhava, você ficava assombrado. Tinha que perguntar, a senhora é de verdade? É uma coisa muito louca. Mas, o interessante é que foi a única coisa que eu consegui entender naquele museu. O resto, é muito difícil de você tentar entender o significado. Tinha uma, uma, um stand, sem brincadeira, era uma parede assim. Imagina uma sala como essa, toda branca. E ali no canto, montuado de papel higiênico, defecado todo amassado, todo sujo, mas no canto, aquilo era a exposição, aquilo era a obra de arte, não é? então é interessante, a obra mais celebrada, não é? porque Duchamp ficou, Duchamp ficou conhecido, porque lá em 1917 ele escandalizou não é? a arte, o mundo da arte, não é? É, com o famoso urinol, é? que é na verdade um mictório, que ele simplesmente colocou estabeleceu que aquilo ali botou lá nas né, iniciais e, e pronto, estabeleceu que aquilo seria a sua grande obra de arte foi celebrado tem uma história que em 2006, se não me falha a memória um senhor de 77 anos de idade entrou com uma marreta e conseguiu dar uma marretada no mictório aí perguntou, oh, mas por que você fez isso com obra de arte? eu falei, não, não, isso aqui, você não está entendendo é uma performance artística <risos> e aí disse que Duchamp celebrou, disse, não, maravilhoso, isso foi lindo, foi lindo, e quem estava ali, viu uma das maiores exibições da arte no mundo, aí depois tentaram, de todas as formas, reconstruir o urinol, que esteve também aqui, né? no, numa... já ouviram falar em Samuel Beckett? Esse é um irlandês, aí agora mais na literatura, escreveu um livro incrível, chamado Como É, e ele foi Prêmio Nobel de Literatura. Viu? Acho que 1969, se não me falha na memória. Prêmio Nobel de Literatura. Ele escreveu um livro chamado Como É. Ele era chamado... Ele foi conhecido como o pai do Teatro do Absurdo. Já ouviu falar no Teatro do Absurdo? Pô, o nome já, já te diz muita coisa, né? Claro que tem influência toda desse movimento de questionamento dos padrões estéticos, dos padrões não é? estabelecidos como... Padrões últimos, de beleza, etc, eles estão quebrando com tudo isso, e ele também faz parte disso, então é o teatro de, 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 de que não tem enredo, que a coisa fica difícil de você digerir, aquela coisa que a gente encontra muito nos filmes de Godard, por exemplo, não é? quem é, já teve a oportunidade de assistir os filmes do Godard, vai perceber essa coisa meio nonsense, essa coisa meio sem sentido, não é? que de repente no meio do filme você vê umas, uns, uma, uns cruzamentos de informação, você fala, meu Deus, de onde veio parar esse dinossauro no, no meio da rua? E de repente passa uma criança, <risos> não é? de um pirulito, né Aí do outro lado, um cão com uma coleira guiando um velhinho. Então são, são coisas estranhíssimas, né Mas ele escreveu um livro chamado Como É? E é, na verdade é uma pergunta, como é? É esse o sentido, né? O, como é? Quando alguém faz, quando você vê alguma coisa estranha e você fala como é? E você faz essa, esse, esse movimento. É o título do livro, como é? E é curioso porque ele foi traduzido para português. E eu fico impressionado com a capacidade intelectual da nossa sociedade né? <risos> brasileira capaz de traduzir uma obra como essa. Vou explicar para você. Eu, aliás, eu peguei um trechinho da obra. Pense que são mais ou menos 300 páginas, 300 páginas, e eu li as 300 páginas, eu li, do começo ao fim é assim, tudo isso, tempo que leva para dizer tudo isso, minha voz, uma voz, minha não, como aquela mais fraca, menos clara, mas o teore de volta a pin, onde é abandonado, parte 2, ela ainda pode terminar, ela deve terminar, é melhor, só falta um terço, dois quintos, então parte 3, deixando só a parte 3 tipo aquela coisa, né? se você não atingir a meta, você dobra, uma coisa assim meio surreal, dadaísta, você não consegue entender o significado, imagine só você que é do começo ao fim, não tem um parágrafo, não é? e eu, eu selecionei um parágrafo que não tem fezes, porque é uma ficção pela fase, acho que tem uma fase anal não resolvida, que é uma coisa incrível, 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 mas o livro inteiro é assim, aí você pergunta, poxa, mas por que Samuel Beckett fez isso? Porque ele, ele entendia o seguinte, a vida é um grande absurdo, não faz sentido, as coisas não podem fazer, por que, que a gente tem, ele considerava o homem contemporâneo, o homem moderno, tarado por sentido? Vocês são tarados. A sociedade, nossa sociedade, é tarada por significado. Ela não consegue se curvar diante de absurdos. Mas a vida é um absurdo. E ele começa a expor os acidentes, começa a expor as catástrofes. Veja, isso não faz sentido. Aquilo lá não faz sentido. Isso outro não faz sentido. Por que, que a gente está procurando o sentido da vida? Por que a gente está procurando uma razão para a vida? Essa vida é um absurdo. Vamos viver o absurdo. Vamos viver o nonsense eu sempre tive vontade de um dia poder não é, chegar diante dele e fazer só uma pergunta, isso que o senhor acabou de falar faz sentido? <risos> para saber se ele responderia, eu acho que você acha que ele disse assim, não, isso faz sentido para mim, ah, obrigado, eu iria embora, já feliz da minha vida, <risos> porque até para defender que a vida é um absurdo, a pessoa precisa acreditar que isso faz sentido, faz sentido para essa pessoa acreditar que a vida é um absurdo. Então ela critica aqueles que vivem a vida preocupados em encontrar um significado e um sentido, dizendo que a vida não é um absurdo e não se percebeu que ela mesma fez desse entendimento de que a vida é um absurdo, um sentido para a vida. Não é? O que eu não consigo entender é como conseguiram traduzir um livro que não tem o menor sentido um livro que o próprio autor diz assim, olha, eu não quero que ninguém encontre o um sentido nesse texto, na verdade, eu escrevi esse livro para desafiar o leitor, há uma experimentação, ele ser capaz de ler um livro do começo ao fim, sem querer encontrar o sentido do texto, olha que coisa maravilhosa, você lê um livro inteiro, é o sonho, não é? de todo adolescente na universidade poder ler um livro sem a preocupação de entendê-lo, que coisa maravilhosa é só ficar olhando, eu posso até botar uma musiquinha aqui, não posso prestar atenção qualquer coisa que está do lado, eu não preciso entender, eu só preciso acompanhar os olhos em contrapartida em contrapartida do mundo, desse esse mundo louco da, da arte contemporânea, com, a, com o questionamento dos sentidos, com esse protesto com relação a, 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 aos padrões estéticos, inclusive isso reverbera na política, no que diz respeito à questão hoje da ideologia de gênero, isso reverbera em várias questões da sociedade, não é só uma crise da arte, é a crise de uma sociedade que já não consegue mais se submeter a padrões, ela quer ultrapassar esses padrões, ela quer modificar esses padrões. Eu me lembro de uma exposição, foi uma, foi lá, isso foi na PUC de São Paulo, num programa de semiótica desenvolvido por Lúcia Santella, que é uma das maiores é, especialistas em semiótica, ou, ou a ciência do significado do sentido e ela trouxe um rapaz para falar sobre as novas expressões corpóreas, e esse cara fez um experimento incrível, ele pegou uma orelha sintética, fez uma orelha sintética e colou na mão, e o que aconteceu? O corpo aderiu e recebeu bem, não teve infecção, não teve nada, e aderiu e faz parte, e aí ele vai tira, e mostra a orelha... <risos> É? colada na mão dele, você vê aquela orelha, você pensa, assim, meu Deus, que coisa esquisita, uma orelha na mão do cara, falo, mas olha só, olha só, eu achei tão interessante isso, ele tira a camisa, quando ele tira a camisa, ele fez a mesma coisa, daqui até aqui, aquelas, aqueles, eu esqueci o nome, que tem dinossauro, é, dragão, é tipo uma escama, sabe, então ele fez, ele deformou o corpo, e ele disse, olha, a gente pode modificar nosso corpo, quem foi que disse que a gente tem que aceitar esse corpo como norma? Quem foi que disse que a gente tem que aceitar esse padrão? A gente pode mexer no corpo. A gente não precisa cuidar do corpo só para a saúde. A gente pode experimentar novas colagens. A gente pode fazer bricolagem com o nosso corpo. Já pensou a gente colar um orelha do outro? A gente pode trocar orelhas. Bom, nesse contexto, imagina, de questionamento do sentido, do significado na sociedade e que isso minha gente não é eu não estou falando aqui nada que os nossos filhos não estejam cansados de ouvir na universidade eu não estou falando nenhuma, para eles tudo isso aqui não é novidade, eles escutam, eles têm aula, eles veem isso o tempo todo numa, no contexto universitário né? em, relato, em contraste a isso nós temos uma situação talvez não muito favorável e aí eu quero pensar um pouquinho no nosso lado é, evangélico né em janeiro de 2007, a Folha de São Paulo fez uma votação dos prédios mais feios da cidade de São Paulo. Adivinha? Eu vou até tomar uma água. O prédio, não sei se você conhece esse prédio, é o edifício da, da igreja Deus é Amor, é? que fica ali na, naquela intersecção para a Radial Leste, né? Na Glissério. Então é interessantíssimo que o prédio, né? né? Escolheram os melhores arquitetos da cidade de São Paulo e eles fizeram uma votação para descobrir qual é o, o edifício que mais, que é, é, é eu digo mais feio e que, é né, Não só polui, mas deixa a cidade triste, melancólica. <risos> é o prédio da Deus e Amor, e eu confesso aos irmãos que eu, eu entro ali, eu fico meio num misto de tristeza, mais ou menos quando eu vejo aquele arco-íris, eu falo, poxa, será que tem alguma coisa aqui de LGBT, alguma uma esquisita, é uma coisa meio estranha, é uma coisa que não compõe, é uma coisa que está distorcida, é um, é um edifício feio, é feio, né? é uma coisa que não te dá, não faz você assim nossa, como é bom viver em São Paulo eu quero passar logo daqui, eu não quero nem mais ver esse negócio por que, que eu fui ver esse negócio? algo dentro de mim morreu quando eu vi esse negócio por que, que eu vi isso? eu não podia ter visto uma cena dessa então, por um lado a gente tem uma sociedade que está questionando os padrões estéticos e tentando inverter esses padrões gerar o caos não é? do outro lado a gente tem uma igreja completamente despreocupada com a arte e mais do que isso, ela não está preocupada com a beleza. E esse talvez seja o maior pecado da igreja, não se preocupar com a beleza. Veja só você o que Schaefer diz nesse livro aqui. Os jovens, não é? eu considero uma pessoa de 30 e poucos anos de idade, extremamente jovem. Não é? Então os jovens com frequência apontam a feiura de muitos prédios evangélicos isso ele escreveu lá na década de 70, infelizmente, muitas vezes eles têm razão, arraigada em nosso coração está falha em compreender, que a beleza deve ser para a glória de Deus, a gente perdeu o compromisso com a beleza, a gente perdeu o compromisso com a estética, e a gente se preocupou com apenas um dos itens, que são realmente importantes mas não, não são os únicos existem três elementos que revelam a glória de Deus no mundo a verdade a bondade e a beleza se alguém quer encontrar os vestígios de Deus no mundo vai encontrar os vestígios em tudo que ele puder identificar como bom em que ele puder indicar, ed, encontrar e identificar como verdadeiro e puder identificar como belo. Porque o belo, a verdade e a bondade... revelam um Deus verdadeiro, bom e preocupado com a beleza. Não me parece que o mundo foi criado por um Deus completamente... um Deus dadaísta, por exemplo. Me parece que o mundo foi criado de uma maneira esteticamente ordenada ao ponto de Deus, depois de ter feito toda a sua obra, não é? dizer o quê? Isso é bom, isso tem um padrão, isso, 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 a, a, isso é, afagou o coração. Então, parece que a arte, a estética ou a obra de arte, ela, pela sua própria beleza, não é? não é por uma referência intrínseca a Deus ou ao Evangelho, mas a sua própria beleza glorifica a Deus. Uma obra de arte, embora não deva ser a imitação da natureza, apesar de boa parte das nossas obras de arte tentarem imitar a natureza, mas por outros, por outros motivos, a natureza também não, não nos explicita e não nos faz uma referência ao Evangelho ou a Deus. Jonas, como assim? Você já encontrou alguma flor? Imagina você lá no Jardim Botânico, passeando para ver uma flor, e aí você encontra aquela flor tão bonita, e aí ela olha para você e diz, você é um pecador desgraçado, você precisa de salvação, não... Jesus é a sua salvação, só Jesus pode te salvar. Você, vai, você encontra uma, uma, uma flor fazendo isso? Não, mas quando você vê a beleza da criação, você fala, puxa, Deus tem um bom gosto incrível, a gente se enche, alguma coisa parece despertar dentro de nós, uma participação no universo, que não pode ter sido fruto do acaso, que faz a gente se perguntar, puxa vida, não é possível que tudo isso aqui, é aleatório, é, está fadado ao absurdo, ou ao, ao, ao senso ou à ao, 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 ao ausência de sentido, então veja só você que toda obra de arte, quando ela expõe a beleza, ela não precisa gritar, Jesus salva, a beleza de uma obra de arte, já vai trazer em si mesma, uma reflexão sobre a bondade, a verdade e a beleza de Deus, eu me lembro que uma das, das coisas mais incríveis, é, quando eu estudei em Colônia, foi a catedral, construída entre, a partir do século 11, 12... mas é uma catedral enorme... 554 degraus... todo amigo que ia me visitar... adivinha onde queria ir? foram uns 10... <risos> eu tinha que subir... Aqui, mas era, é uma coisa tão incrível... você se pergunta... como pode alguém naquela época... construir um negócio desse... como isso aqui é bonito como isso aqui glorifica a Deus, como a beleza em si glorifica a Deus, isso a gente pode fazer olhando para uma, uma catedral, como a gente pode fazer com absolutamente qualquer músico, artista, não importa seja ele cristão ou não, isso foi defendido tanto por pais da igreja, e foi arduamente defendido por Calvino, foi arduamente defendido por, por toda a tradição reformada holandesa, caiperiana, Doiverd, todos eles, e vai chegar até Schaefer, que é um dos protestantes reformados contemporâneos mais importantes no nosso cenário da teologia. Então, essa ideia iconoclasta de que a arte ela é demoníaca, de que a arte ela não glorifica a Deus, ela é uma visão distorcida do Evangelho, que, em primeiro lugar, não reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas, entende que Deus é soberano só nas coisas religiosas, mas nas coisas não religiosas quem manda é o diabo. Ou a gente acredita que a soberania de Deus diz respeito a Todas as esferas da sociedade. Ou então a gente vai ter um Deus pequeno. Um Deus que só fala sobre temas religiosos. E é, é, é contra esse tipo de pensamento sobre Deus que a gente está trabalhando hoje. É contra justamente esse entendimento de que Deus só fala sobre temas religiosos. De que Deus não tem nada a ver com o seu dia a dia. Que Deus não tem nada a ver com arte. Que Deus não tem nada a ver com cultura. Esse pensamento é o pensamento que gerou justamente o secularismo que hoje a gente está lutando, que é o secularismo que tenta expulsar das repartições públicas os símbolos religiosos, que tentam expulsar das repartições públicas a manifestação de um pensamento religioso. Se hoje você não consegue manifestar um pensamento religioso, não é só porque ideias foram debatidas, é porque a gente deixou de fazer arte, a gente deixou de, de estabelecer padrões culturais para a cultura em termos de beleza, de estética, não é? Ah, ou você acha que Bá, por exemplo, era católico, Bá era um luterano, toda a composição de Bá era, comp era composta para o culto litúrgico, a liturgia da igreja, da igreja luterana, é? bom, tem um outro texto bem interessante, esse é deste autor, Roger Scroton, eu queria indicar Queria indicar com muita ênfase um videozinho que tem no YouTube, são 40 minutos, mas são 40 minutos que se você tiver paciência, você vai ser invadido por uma beleza incrível. Esse, esse autor, ele é um cristão, ele é um organista, especialista em bar, e ele é um filósofo, um dos filósofos mais importantes do contexto contemporâneo que a gente vive hoje. É um, um filósofo conservador, tem escrito diversos livros contra a a, a, os pensamentos mais progressistas, mais voltados para uma linha de esquerda, mas ao mesmo tempo tem se mostrado alguém extremamente preparado, culto, e extremamente comprometido com a visão de mundo cristã, e ele escreveu um livro chamado Beleza, e tem muito a ver com o que a gente está tratando hoje, veja o que ele diz, a arte comove, por quê? Porque é bela, e parte de sua beleza advém do fato de ela significar algo, então, o que faz com que a beleza comova? O fato de ela significar algo, veja só o que ele diz, é claro que ela pode ser significativa, sem ser bela, Não é? tem muitas, a gente vai encontrar muitas coisas que tem sentido, que são significativas, mas são feias, Talvez boa parte das nossas atividades na igreja sejam bastante significativas, mas feias. Feias. Está entendendo? Agora veja o que ele diz. Mas para ser bela, precisa ser significativa. Então, em todos os contextos em que se estiver tratando de beleza, o que o Scroton diz que a arte vai revelar? Um significado. Ela tem que ser significativa. Nisso ele está na contramão de tudo aquilo que ele vai chamar de degradação da arte pela ausência de significado, pela ausência de sentido, por aquilo que ele vai chamar de niilismo contemporâneo, essa, essa coisa que fez o homem não acreditar que existe um sentido, que existe um padrão e veja a mesma coisa que faz no campo da teoria do conhecimento, fazer que as pessoas não encontrem um sentido para a vida, que faz na moral, fazer as pessoas chegarem à conclusão de que não existe um padrão moral, é aquilo que faz com que pessoas cheguem à conclusão de que também não existe um padrão para a estética, não existe um padrão para a beleza, já ouviram falar em Marcel Proust? Ele escreveu um livro em busca do tempo perdido, Calhamaço, mas é um livraço. E ele é um literato impressionante. Ele diz uma coisa curiosa. Ele diz o seguinte. Por meio da arte podemos conhecer a forma como o outro vê o universo. Então a arte é significativa. A, quando a gente entende que a arte tem um significado. O que a gente está querendo dizer com isso? Que a arte ela comunica. Que a arte tem uma mensagem. E que portanto quando a gente vai olhar uma obra de arte. A gente não tem que se comprometer com a religiosidade defendida por aquela obra de arte ou a não religiosidade defendida naquela obra de arte. O que a gente tem que contemplar é o que esta obra de arte está comunicando, qual é a mensagem que ela está transmitindo, o que ela está nos dizendo. Então, é interessante o que ele diz, por meio da arte podemos conhecer a forma como o outro vê o universo. Então, qualquer pessoa que faz arte e que, obviamente, constrói uma obra de arte, ela não só constrói algo material, naquele material está a maneira de ela enxergar o mundo, a maneira dessa pessoa ver o mundo, a maneira de ela se comportar no mundo. Mesma coisa no seu trabalho. A maneira de você se portar com seus funcionários, ou a maneira de você se portar com o seu patrão, a maneira de você se portar com a sua agenda, com a sua atividade, revela muito sobre como você vê o mundo. Agora, olha que coisa curiosa. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Um Experimento na Crítica Literária. Todo mundo sabe que a arte do Lewis é a literatura, mas ele sempre quis ser pintor. Ele sempre quis pintar quadros. E como ele nunca conseguiu pintar quadros, porque onde ele nasceu não tinha cultura de museus, de pintura, como o no nosso caso, por exemplo, ele então estava rodeado de livros e aproveitou o que ele tinha. Os livros, mas ele sempre quis fazer dos livros uma pintura. Se você pega a crônica de Nárnia, não é? aquela, aquele episódio lá do Edmundo, é? é, eles estão olhando para um quadro. E de repente o quadro, o navio está mexendo. Daí a pouco eles entram <risos> no universo do quadro. Ele explica exatamente nesse livro toda, aquele, toda aquela imagem que ele criou naquele naquele episódio. E ele diz uma coisa muito interessante, que é a conclusão dele nesse livro. Veja o que ele diz, que é bem interessante. Meus olhos não são suficientes para mim. Verei por meio dos olhos de outros. Até mesmo os olhos de toda a humanidade não são bastante. Lamento que os animais não possam escrever livros. Ficaria bastante contente em saber como o um rato ou uma abelha percebem o mundo, o que ele está dizendo? que tudo aquilo que diz respeito à arte, não só nos aponta para a arte, mas nos aponta para aquele universo que está sendo vislumbrado, visto, contemplado pelo artista, então toda obra de arte revela a cosmovisão de um artista, e aí você deve estar perguntando, Jonas, onde você quer chegar com tudo isso? eu quero chegar exatamente no ponto da provocação da nossa reflexão de hoje, que é a pergunta, onde estão os nossos artistas? Por que, que eles não estão aproveitando para comunicar, não através de uma panfletagem do Evangelho, mas através da própria obra de arte, a cosmovisão? E oferecer, não uma panfletagem do Evangelho, mas oferecer obras de arte que possam ser contempladas e as pessoas, ao contemplarem essa obra de arte, serem capazes de enxergar o universo a partir dessas lentes cristãs. Veja só o que Huck que é um dos caras que mais influenciaram o Schaefer, né? e eles foram juntos, foram amigos, ele foi professor de arte na Universidade Livre de Amsterdã, num livro muito interessante chamado A Arte... Não precisa de justificativo O que, que ele trabalha aqui nesse livro? Aquela ideia é o seguinte: a gente tem uma, uma visão muito tosca sobre arte na igreja. Então, pra gente, o que, que funciona? Essa arte aí serve para pegar o evangelho? Se não serve para pegar o evangelho, então não, a gente não pode usá-la. Ou seja, a gente só se interessa por arte se a arte comunicar o evangelho. Isso é uma tosqueira, isso é uma. Isso me dá. Me, eu fico demoniado com um negócio desse, irmão. Eu fico eu fico, com uma pessoa quando faz um negócio desse, ela não está sendo cristã, uma pessoa que pensa assim, ela está pensando como os colossenses, dividindo o mundo em dois, e achando que Deus só serve para falar de temas religiosos, e que Deus não tem nada a nos orientar, a pensar sobre todos os assuntos das esferas humanas, todos os assuntos, não há nada que a gente não possa falar, não há nenhum assunto que um cristão não possa dar sua opinião, não é? mas a gente acaba circunscrevendo toda a nossa reflexão a temas religiosos e aquele diz a arte não precisa de justificativa ele vai mostrar o porquê o artista cristão não precisa sofrer aquela culpa de puxa mas eu não, eu, é isso que eu compus isso que eu produzi não evangeliza não é? aquela sensação do jovenzinho que for jogar bola com os amigos assim, puxa vida eu estou jogando bola enquanto um monte de gente está morrendo sem Jesus eu tinha que estar tá evangelizando vou parar de jogar bola Tá o cara não consegue, vai ser feliz irmão, Jesus não está nesse pensamento seu não, isso aí é é outro é, é, é um anjo, mas é, na verdade não é um anjo, é Satã disfarçado de anjo, botando essa caraminhola na sua cabeça, está entendendo? Eu acho que a gente às vezes, não consegue desfrutar dos dons e capacidades que Deus nos deu, e por isso a gente determina que algumas coisas Deus não, Deus não aprova e algumas coisas Deus aprova. Então nesse caso, sabe o que vai acontecer? Tem profissões que são divinas e profissões que são mundanas. Advogado não pode ser um cristão ao mesmo tempo. Não, advogado, peraí, você tem que deixar o cristianismo de lado político, eu nem vou falar, político já está já da cabeça, a planta dos pés comprometido com o satã, já fez um pacto com o diabo lá em Brasília, então essa mentalidade vai começar a definir que existem profissões mais santas, bom, nessa eu posso até sair ganhando, pastor, mas aí não sei, tem uns pastores aí que não são tão santos, a coisa fica meio complicada, e aí mostra o quê? Que parece que não existe essa história de uma profissão santa, Deus não unge profissão Deus não unge o seu diploma, Deus unge pessoas, pessoas são ungidas, pessoas são santas, não é o seu trabalho. Ah Jonas, então quer dizer que uma prostituta pode então ter um... Meu irmão, você jogou aí, isso aí foi um golpe baixo. Você considera a mesma profissão, irmão? Mas vamos lá, vamos seguir. Depois eu vou deixar aberto para as perguntas e aí você pode ir anotando as perguntas que vierem. Mais um livro do Huckmacher, este também publicado em português. esse é um dos melhores livros sobre arte e a relação com os cristãos. Né? Ele escreveu Arte Moderna e é a Morte de uma Cultura. É o um escândalo com relação a esse tipo de, de, de produção artística que não glorifica a Deus, mas apenas revela o absurdo, o desespero humano. Né? Ele diz o seguinte, a arte tem uma mensagem que se percebe por meios artísticos, então não existe obra de arte neutra, ela vai batalhar pela sua mente, tua mente está sempre num conflito, numa batalha, ela não foi feita para ser senhora, a tua mente foi feita para ser escrava, a pergunta é quem é o senhor da sua mente? Então nesse, nesse embrólio da universidade, da arte, da ciência, não é? sempre vai ter uma luta de ideias tentando cativar sua mente, por isso que a gente não pode achar que a obra de arte, ela não, não tem uma mensagem, ela tem uma mensagem, mesmo a obra de arte contemporânea, baseada né, em toda a influência dadaísta, ou a influência nonsense contemporânea, ela também tem uma mensagem, ela também está batalhando por sua mente, não é? e ele diz o seguinte, uma obra de arte, está sempre cessada numa cosmovisão, numa visão de mundo, uma verdadeira interpretação humana da vida real, e aí o Schaefer exemplifica isso de uma maneira bem inteligente, ele diz, quando vemos uma coleção de pinturas de um artista, ou uma série de poemas de um poeta, ou um conjunto de romances de um romancista, tanto a fundamentação quanto certos detalhes da cosmovisão do artista se manifestam, não é? Quando a gente pergunta sobre determinados temas, seja na área de política, na área de arte, na área de ciência, quando o sujeito começa a falar, ele já começa também a denunciar a sua maneira de interpretar o mundo, a sua visão de mundo, sem precisar lhe falar sobre Deus, sem precisar lhe falar sobre absolutamente nenhum tema religioso. E aí o Schaefer faz uma pergunta muito curiosa, ele diz assim, não é, como o artista cristão deve começar a fazer sua obra? Como ele deve começar a fazer sua obra? Eu recomendaria que ele começasse decidindo fazer uma obra de arte. <risos> Óbvio, elementar. Não, eu quero, eu quero, não, eu quero, eu quero ganhar o um mundo para Jesus. Não, filhinho, está pedindo muito. O mundo é muita coisa. Você, te, você quer ser um artista, então comece fazendo aquilo para o qual você não é? estudou. Faça a obra de arte nada mais elementar, ele deve dizer a si mesmo, farei uma obra de arte, e não um folheto evangelístico, o folheto evangelístico precisa ser feito? Precisa, mas por isso ele se chama folheto evangelístico, obra de arte é outra coisa, veja só o que o Huckmark diz ainda sobre isso, a obra de arte não pode ser usada para mostrar a validade do cristianismo, e aí vem o ponto né, eu constantemente vejo, às vezes, principalmente, eu, o pessoalzinho que está passando aí, da entrando na universidade, né, e está com aquela crise, o que, que eu vou ser quando eu crescer? Qual é a minha profissão? Qual é a faculdade que eu vou fazer? Aí a pessoa está né, na igreja, o jovemzinho está na igreja, piedoso, ele diz assim, eu não posso escolher uma profissão que eu não possa servir a Jesus, eu preciso, eu preciso escolher uma profissão que eu possa servir a Jesus, eu não posso escolher a profissão com base nos meus dons e talentos. Porque adianta eu escolher né, a área de cinema, eu não, acho que cinema não vou conseguir servir a Jesus. Ou então um cara, não, eu quero zootecnia. Né? Mas, puxa vida, o que eu vou fazer com zootecnia na igreja? A Arca de Noé já foi, não dá mais. Então como é que eu vou fazer para servir a Jesus? Não, eu vou desistir da zootecnia. Eu vou ter que pensar em alguma coisa que eu possa fazer. Ah, eu acho que se eu fizer administração de empresas, eu vou poder servir a igreja. Oh, meu Jesus, não faça isso, meu irmão, não faça isso com sua vida. Não entregue sua vida assim, não deixe sua vida escorrer pelo ralo dessa maneira. Deus te deu dons e talentos, não rejeite esses dons. Quando você escolhe uma profissão meramente por conta do dinheiro, eu não estou dizendo que você não deva se preocupar com dinheiro, mas quando você se preocupa tão demasiadamente com o dinheiro, ao ponto de o dinheiro, o seu fator, que vai decidir exatamente a escolha que você fizer, este, essa, esse critério que você usou não vai servir para te manter fiel a essa profissão pelo resto da sua vida com alegria, mas só com tristeza. A tristeza diz de ter sacrificado seus dons e talentos diante de um ídolo, o ídolo do dinheiro. Um ídolo sempre pede sacrifícios. E talvez nesse sentido ele possa pedir o mais terrível sacrifício de alguém, o seu dom e o seu talento. E aí uma pessoa é capaz de sacrificar o seu dom e seu talento e fazer o que não gosta pelo resto de sua vida por causa do dinheiro. Ora, eu estou dizendo então que você deva fazer alguma coisa que não vai... Não, agora eu vou procurar o emprego que não me dá dinheiro. Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Claro que você tem que se preocupar com o sustento. Às vezes você precisa se preocupar com um emprego para poder fazer exatamente aquilo que você gosta. Às vezes você precisa fazer o que você não gosta para fazer o que você gosta. Então você precisa ter a estratégia de como você vai fazer isso. Mas dizer que o dinheiro não é importante, então dá-lhe para mim que eu vou aceitar com todo, todo, toda a gratidão então a obra de arte não pode ser usada para mostrar a validade do cristianismo, ou seja, você não pode usar a obra de arte para dizer, olha, eu, eu tenho aqui uma evidência de que o cristianismo é real, olha a obra de arte, a gente tem que partir de, de que o, o cristianismo, o que valida o cristianismo, não são evidências, não é? sejam elas empíricas ou sejam obras de arte, o que valida o cristianismo e a mensagem do evangelho é uma coisa só, que tão, e, e, na verdade são duas, mas que estão ligadas de uma maneira em que uma não acontece sem a outra a pregação do evangelho e o testemunho interno do Espírito Santo é o testemunho interno do Espírito que dá validade à pregação do evangelho então você não tem que se preocupar em apresentar uma obra de arte que valide o evangelho você pode apresentar uma obra de arte tentando validar o cristianismo, alguém vai dizer isso aí não, não, não serviu pra, como evidência para o cristianismo mas poxa, que droga de obra de arte joga no lixo, não, não é isso mesmo porque a obra de arte não, vai, não tem essa função, e aí ele conclui, a obra de arte não deve ser usada para pregação, mesmo que isso seja útil, eu não posso usar a obra de arte para pregação, assim como um cara que é cristão e vai estudar filosofia ou sociologia ou história para dar aula na faculdade, ele não pode usar o púlpito da faculdade para transformar numa sala de aula. Tem que ser o inverso, né? <risos> ele não pode transformar a sala de aula num púlpito. Ele não pode dizer assim, olha, gente, agora eu vou pregar o evangelho. São 40 minutos em 10 minutos, eu falo sobre o cálculo infinitesimal. Tá? mas os 40 primeiros minutos a gente vai discutir sobre o Evangelho sobre a natureza do Evangelho depois a gente vai, vou explicar para vocês como é, que se, como é que se acha a bissetriz. não, a gente tem que dar a aula que precisa ser dada lá na faculdade, na universidade a gente precisa fazer o que precisa ser feito eu não posso transformar minha profissão numa pregação eu tenho que fazer, por isso que uma das coisas mais importantes que esses Kuiper Doiverd Hookmaker, Schaefer, nos ensinam, que essa tradição holandesa, que eles nos ensinam é o seguinte, a gente precisa entender que existe uma soberania de esferas, de que Deus é soberano sobre todas as esferas, mas cada esfera tem a sua, a sua área, a sua competência, e eu não posso confundir essas esferas, a esfera do seu trabalho não pode ser confundida com a esfera da igreja, você não pode misturar as duas coisas, não, é? não pode chegar lá eu acho que a gente poderia terminar, já que a gente vai terminar o ano, e terminou tão bem a empresa, claro que isso é só uma hipótese, terminou bem o um ano, a gente poderia celebrar uma ceia, né? a ceia do Senhor, a gente podia celebrar a ceia, igreja do... uma igreja, a gente não pode transformar, mudar as esferas, a gente tem que fazer o nosso trabalho, ah, mas se alguém pediu para a gente orar, se alguém pediu para a gente dar uma mensagem lá no nosso trabalho, a gente pode? Claro, isso é uma outra coisa, você, a, o, a esfera de soberania lhe concedeu a, a, a parte, lhe deu a parte, lhe autorizou a falar, mas se ela não autoriza, você não tem que falar, ali você está submisso àquela soberania, àquela esfera, veja como ele conclui, a obra de arte não é um meio para o fim de ganhar almas, então artistas não precisam ficar, Preocupados em produzir obra de arte para ganhar almas. Porque a obra de arte não foi feita para ganhar almas. Né? Assim como o cara que vai trabalhar com ciência, trabalhar com matemática, ele vai descobrir que tudo aquilo que ele está trabalhando não, não é uma dádiva de Deus para ele ganhar almas. Serve para muitas coisas interessantíssimas. Mas não tem o objetivo de ganhar almas. A obra de arte é significativa em si mesmo, e um fim em si mesma. E qual é o fim em si mesmo dessa obra? a obra de arte é para a glória de Deus. Nesse sentido, eu gostaria de fazer um contraponto e mostrar por que, que o artista não deveria se preocupar tanto com a obra de arte dele ser emblematicamente religiosa. Ele pode tratar de temas religiosos, o que não pode acontecer é ele se sentir culpado por trabalhar temas não religiosos, como se isso fosse algo que o paganizasse, não, a gente vai encontrar um monte de gente na igreja cantando o hino evangélico pagão, não é? já viu lá o Zaqueu? O Como o Zaqueu? Eu cometi um sacrilégio agora na igreja, músicas desse tipo, músicas que não professam a, a, o senhorio de Jesus Cristo, músicas que em si mesmas são pagãs, porque oferecem um entendimento equivocado de Deus, não é? esse movimento todo é um movimento que a gente encontra dentro da igreja, mas é pagão, não é cristão, então uma pessoa pode construir uma música que está cheia do nome de Jesus, mas ela é completamente, do começo ao fim, uma música pagã, não é porque tem o um nome de Jesus que a música, portanto, está autorizada a ser sacrosanta, se não, é? Senão, o que seria de Carmina Burana? Por que Carmina Burana foi tão condenada na idade, no contexto da sua reprodução por Caorfe no contexto moderno? porque quando ele reproduziu o texto na sinfonia, né? na, 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 na ópera como um todo, ele, ele reproduziu o texto, não é? que é um texto que um cristão jamais poderia <risos> cantar aquilo é, é, no sentido de confessar o que o texto daquela canção é professa, porque ela é totalmente pagã, mas é belíssima e você não precisa negar a beleza da obra de arte, não é, por conta do seu conteúdo. É como, por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis é de uma beleza incrível, mas ele é imoral. É imoral. Deu uma lida, por exemplo, na Igreja de Satanás. Divertidíssimo. Ele diz que um dia Satanás ficou chateado porque as igrejas estavam prosperando e o inferno estava ficando cada vez mais vazio, eu falei assim, puxa, eu acho que eu sou muito desorganizado, preciso administrar meu tempo, preciso, não preciso é, criar uma agenda, preciso ter network, eu preciso contratar aqui pessoas para me ajudar, aliás, eu vou fazer o contrário, por que, que eu não monto também uma igreja? Eu acho que o meu problema é esse, Deus está prosperando porque Ele tem uma igreja, eu não tenho igreja nenhuma, eu vou abrir uma igreja, e Ele sobe aos céus e diz, Senhor, eu quero lhe pedir autorização, né, obviamente fazendo toda uma menção ao livro de Jó, eu quero lhe pedir uma autorização para eu plantar uma igreja, a igreja de Satanás, aí Deus avisa a Satanás, rapaz, você não sabe o que é o homem, você não sabe em que rascada você está se enfiando, não vai plantar a igreja, eu sei o que é isso, eu entendo bem o que é isso, não, eu preciso crescer, eu estou vendo o meu reino cada vez mais sendo destruído, falando, bom, Faz o que você tem que fazer e não me enche mais a paciência. E aí, Satanás foi plantar a igreja. A igreja dele era a seguinte: aqui vale tudo. Aqui você pode adulterar, aqui você pode matar, aqui você pode roubar, aqui você pode fazer absolutamente tudo. De repente, a igreja começou a lotar, ele começou a ter diáconos e presbíteros, todo mundo lá para cuidar daquela membresia, não é? Extremamente não é? fervorosa, porque agora a gente está na igreja, vale tudo e aí o que aconteceu, passaram-se os anos, ele estava feliz, a igreja próspera, ele olhava para a igreja de Jesus, só afundando, que alegria, aí ele começou a perceber que tinha surgiu dentro da igreja dele o fenômeno do pecado, as pessoas não estavam mais sendo santas, elas estavam, sabe o que ele está fazendo? Elas estavam dando esmolas aos pobres escondidos, não, quem foi que mandou você fazer um negócio desse, Isso é pecado aí o outro que estava lutando contra a gula, começou a, a, a controlar, e ele, por que você está fazendo isso, você não pode fazer isso, isso é pecado, e ele começou a perceber que começou a ter um monte de pecador dentro da igreja, todo mundo estava começando a quebrar, estava a gente querendo viver certinho, as pessoas estavam querendo viver com ética, as pessoas estavam querendo viver com um padrão moral, ele diz, meu Deus do céu, minha igreja agora está perdida, como é que eu faço para investir em santidade, porque olha só o que está acontecendo com eles, aí ele sobe aos céus para perguntar, Deus, Olha o que aconteceu, eu te disse, essa é a contradição humana e termina exatamente dessa maneira. Então, é interessantíssimo como ele constrói, é engraçado, é envolvente, é de uma estética brutal e você não precisa negar isso. Isso é a bênção, isso é a dádiva de Deus para Machado de Assis e você tem que glorificar a Deus por essa dádiva maravilhosa. Mas você não pode dizer que esse texto é moral moral moralmente aceito, ele é imoral, você não precisa para reconhecer a beleza, né? negar, é, aceitar o conteúdo, é por isso que eu, quando eu digo para você que eu estou diante de um ateu discutindo com ele, e ele está negando Deus, e apresentando argumentos contra a existência de Deus, eu estou aqui glorificando a Deus, você fala, mas João você é louco, não, por quê? Deus deu para ele essa capacidade de usar a inteligência, ele não está usando muito bem, mas eu concordo, mas ele está usando a inteligência que Deus deu para provar que Deus não existe, e ele só está fazendo isso porque Deus deu isso para ele, ou seja, Deus deu para o ateu, a inteligência para o ateu negá-lo, então eu não tenho o que negar a inteligência de um ateu, eu, e nem celebrá-la por isso, o que eu tenho que negar, são aqueles elementos que, na obra de arte, na obra humana, mesmo não cristã, não glorificam a Deus e deturpam a criação. É com isso que eu tenho que me preocupar. Eu não preciso negar a beleza da obra de arte. Em contrapartida, a igreja não precisaria se munir tanto assim de obras de arte para pregar o Evangelho. Ela deveria apenas usar a imaginação. E eu queria lembrar... São Calvino, conhece São Calvino? Santo padroeiro da igreja evangélica protestante Ele diz o seguinte Que aqueles que desejam desempenhar bem A tarefa do ministério da palavra Aprendam não apenas a discursar E a falar em público Mas especialmente a penetrar na consciência Para que as pessoas vejam o Cristo crucificado E seu sangue escorrendo. se a igreja tiver esse tipo de artista ela não precisará de madeira nem de pedra ou seja, não precisará de representações sem vida e na realidade não precisará mais de imagem alguma o que, que ele está dizendo? que a gente precisa de pregadores que se importem com a apresentação imagética da palavra que faça as pessoas imaginarem que penetre o coração das pessoas façam as pessoas pensarem e saírem dali com imagens incríveis para a vida com uma imagem do evangelho que possa tomar o coração delas e ensiná-las de uma maneira profunda então, ele chamou o pregador de artista percebeu isso? eu queria encerrar essa provocação toda com uma frase do Schaefer. Ele diz o seguinte, o cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. A gente não deve ter medo de usar a imaginação, a gente não deve ter medo de usar a criatividade, a gente tem que conhecer, sim, o Evangelho, porque é o Evangelho que forma a nossa visão de mundo, e todas as vezes que a gente conhece o Evangelho, tudo aquilo que a gente fizer vai manifestar, essa ótica vai manifestar essa perspectiva de uma maneira natural. Então, qual é o grande desafio para o artista hoje, cristão? Aquele que está envolvido com arte, aquele que está envolvido com produção estética. É? A grande preocupação dele é conhecer o Evangelho. É isso que ele precisa fazer, conhecer o Evangelho. Agora, a obra de arte, ele tem que fazer com toda a criatividade e inventividade que Deus lhe deu. Mesmo que ela seja uma obra... Que não explicite um tema religioso, a perspectiva cristã daquele lugar estará sendo elaborada, estará ali presente. Um ponto que eu colocaria mais crítico em relação ao Huckmacher é quando ele escreve, ele faz uma distinção muito profunda entre as obras não é, figurativas e a fotografia. Para ele, a fotografia não é arte. Para ele, a fotografia não é uma maneira de mostrar o mundo. E a gente já sabe hoje, né? se vocês puderem, assistam um documentário chamado Janela da Alma. Um documentário belíssimo, belíssimo, belíssimo. E, e puxa, ele conta a história, esqueci agora, não estou conseguindo lembrar o nome. Daquele fotógrafo cego. É? O, o quanto ele vai se orientando pelo que as pessoas estão dizendo, porque ele quer comunicar através daquela fotografia a sua mensagem então a fo... nem a fotografia está... é neutra nem a fotografia apresenta o fato bruto não é? a fotografia ela também vem carregada da subjetividade do artista por que, que ele concentrou mais naquele lado e não naquele por que, que o cara que está no cinema ele focou exatamente nisso e não naquilo não é ah, tem um filme bem interessante ah, é o Filho de Saul não sei se você já viu esse filme estava recentemente no, no, no Belas Artes eu achei tão interessante é, é, um, é um filme que mostra o contexto da segunda guerra mundial e o contexto do campo de concentração o cara construiu na, no, na imagem no, na, nas, nas, na, nas cenas ele deixou os judeus como estão sendo mortos como estão sendo jogados nas valas tudo isso está desfocado então você só está focado nas personagens não é? tudo o que está acontecendo em volta está desfocado está, está nebuloso então tudo que é violência tudo que é o crime você não consegue enxergar ele, ele está escamoteado ele está nublado puxa quando ele faz isso ele não está comunicando algo ele não está dizendo algo quando por exemplo o. O de Allen. Não é? No meio lá do filme, ele deixa vazar o um microfonezinho, né? Todo filme dele deixa vazar o um microfonezinho. Aí você fala assim, olha, achei um erro. Não, não é erro não, filhinho. É, de propósito, ele coloca ali. Por quê? O que ele está querendo dizer com aquele microfone vazando ali? O que ele está querendo mostrar com aquele microfone que vaza? Quando você vê lá os pássaros do Hitchcock quem gosta mais, suspense. Não é? lá no, 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 no finalzinho você vê um furdúcio todo né ave comendo gente aquela coisa horrorosa aquele terror e ele calmo sereno e tranquilo com um cachorrinho né passa lá no meio do filme tranquilo na contramão da correria das pessoas passa lá né naquele na, na, na entrada de uma loja o que que ele está querendo dizer com isso ah, então os cristãos eles também podem dizer muita coisa, na forma como eles vão comunicar uma cena. Não importa se essa cena não, que essa cena não seja religiosa, ela pode ser uma cena do cotidiano, mas como o cristão vai retratar aquela cena, vai revelar a sua cosmovisão. Por isso, a gente não tem que ter medo de usar a imaginação, a gente não tem medo de usar a criatividade. Você não precisa ter medo de usar os dons e talentos que Deus te deu, ainda que esses dons e talentos, ao serem usados eles não reflitam diretamente em acréscimo de pessoas na vida, na vida e no dia a dia da igreja. Deus te deu uma outra dinâmica para levar pessoas a Cristo. E essa dinâmica se chama pregação. Não confunda pregação com obra de arte.